2: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这期节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排大树抱抱单元，为您邀请台湾赤子心过重症协会的理事长何美华和理事长为大家分享过重症的迷思破除以及相处之道。希望提供家长、老师可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请台北市立大学特殊教育学系的吴怡慧教授为大家说明“晴时多云，偶阵雨”谈个教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略，希望提供家长、老师可以做个参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请国立台东大学资源教室的辅导老师徐腾学老师为大家加油。打气喽！好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。大树
1: 抱抱。特殊儿的父母辛苦咯，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。大家好，我是 Bobo。今天的大树抱抱，我们特别邀请到台湾赤子星过动镇协会的理事长何美华女士。何理事长呢，投入过动儿领域已经许多年，自己的两个儿子呢都是过动儿，而他呢亲身照顾儿子呢二十多年，拥有非常丰富的照顾经验。那么现在呢，也持续的在推广过动症的相关讲座。那今天非常开心，我们邀请他来到节目现场，来跟大家介绍过动儿的迷思破除，还有相处之道。首先，我们先请何理事长来破除一下。一般大众呢，对于注意力不足过动症，也就是 ADHD， 有哪一些错误迷思呢
0: ？其实，我们家长最常容易就是被认为溺爱，尤其如果那个孩子又聪明的话，你知道吗？我们总总认为聪明他就好像可以控制，可是其实这是两回事，就好像。近视不表示很会念书，聪明也不表示不会过动，很多东西不是挂在一起的。那还有就是很多就会觉得说，那是你因为你不会教，那你是因为不当的教导才会这样。其实错了，你什么婚姻不和啦、单亲啦、家庭功能失调啦、关系不好啦，其实它都不会引起过动症。可是进一步说呢，如果万一他的确。婚姻不和、单亲、功能失调、亲子关系不好，然后家长职能不够，然后学校例如有各种压力，那他会加重的是过动症儿童的症状会更混乱、更加剧。可是它的成因是因为生理的原因，不是因为外在这样引起的。所以说，同理一下，其实最痛苦的这一些。爸爸妈妈就是常常被认为不太会教，然后呢，嗯，像我这两天啊，有一个家长听到过动症三个字，马上就说：“哎呀，他们都喂他吃药。”其实没有啦。其实常常我们会听到一些什么过度诊断啊，或过度用药，真实的情况其实没有这样的。有的人就因为这样还很害怕去看医生，想说：“哎呦，去了之后他就会叫你吃药。”其实一个过动症的诊断或者在学校的鉴定。他都有很严格的过程，不会说哦，我看你一眼我就说你是过动症、哦、然后也不是所有的过动症都需要吃药，那即使是用药，他也还需要父母的协助，以及有需要一些行为治疗，有一些策略的介入这样子。所以说，我们的盛行率是百分之七，可是事实上呢，之前曾经做过普查，真正在学校里面有就医的过动儿，其实只有百分之二。而真正在特教这个体系里接受辅导的只有百分之一，所以其实是很多还是隐性没有出来的啦。那另外就是说，有的过动儿的父母就是说，哎呀，我只要他快乐就好了啦，没有关系，要不要贴他标签呐。可是事实上，一个小孩子要快乐，他必须要有自信，他也必须要有一些同才的认同，对不对？可是问题是，当你整天在学校里，因为别人不知道你是过动。那只会觉得你是品性不好啊，行为不检啊，也会形成另外一个标签。而且我们不要讲说他怎样的功课不好，你光是很多过动而因为他的症状很容易就是会功课迟交啦、单据迟交啦、没交啦，那光是这个样子。功课虽然不是唯一，可是它也是一个自信的表现嘛。他们常常连最基本的，可能是在对的时间里哈把功课交出去，或把该交的单据什么交出去，都有点困难，所以平常也会给人家留下其实不好的印象。那这样对成长也没有好处。那另外一句话就是最多人拿来安慰的，就是说啊，长大就会好。那其实长大就会好这句话是讲一半。盛行率百分之七，可是到了成人只有三到四，那原因是因为我们这一些在学龄前或者是国小会什么走动啦、插嘴啦、坐不住啦，很多征兆其实，在上了国中以后、青少年以后，他会比较减少，可是减少不等于没有哦，他可能还在分心啊、冲动这一些东西还是在他身上，可是因为我们就以为说他已经不走动了。可是没有。如果我们不能好好对待他，如果我们还是认为他很多的行为是故意的，他是因为粗心，他故意做不好，他是因为态度不好，什么等等，那么他很可能到了国中之后会变成一个很孤独的叛逆少年。那长大当然也不会更好，因为一个人心理扭曲，就是说状况也不会更好。那长大就会好，没有错。他有一些症状会平缓，可是他有很多症状，也会一直影响到他就业之后，可能他还是会虎头蛇尾啦，或者会结构还是很松散啦，还是可能说得多做得少啦，无法完成啦，冲动啦，点点点，哦啊，易怒啦、啊，很容易一年换二十四个头家什么等等都有可能发生。所以长大就会好的前提是你要有足够的对的对待。在他成长过程中协助他，那他以后就会很好。可是如果你前面是错误的对待或放任，很难说以后说不定到了青年的时候，可能还会制造一些阴影或有一些状况这样子
1: 。接下来我们就请何理事长来分享一下，如果说要跟注意力不足过动症的人相处，到底该注意哪些事情呢？其实因为过动症哈、哦。我觉得他从小到大
0: ，他第一他也会有各种不同嘛。例如很小的时候，他可能不听指令啊，不能遵守规矩啊，坐不住啊，插嘴啊，上课的时候还爬起来走来走去啊。可是到了国中，可能是心都飞出去啦、啊，可是坐在位置上啊，他可能不动啊，那可能是变成脾气易怒什么的。他可能去就业之后，变成急性子啊，执行力不佳。虎头蛇尾，他虎头蛇尾的原因是因为他常常都把他想得嗯很完美，可是最后呢，因为他的结构松散，所以例如说嗯五个重点一起做，可是最后无法收拾等等、哦、然后焦躁不安呐、啊，然后持续力很差啦、啊，你会觉得他没耐心呐、啊，或者是说他很爱插话啦，管闲事啦，反正，在不同的阶段他有不同的状况，而且因为有时候他会有其他的共病，例如说。有的人会跟忧郁啊、焦虑啊、学习障碍啊、雅斯伯格啊、其他情绪障碍啊，会有点连接。所以每个人症状不同，只能说对他有一些缺点。可是过动儿常常他有非常好的优点是，是他有兴趣的事，常常是不顾后果。热情投入，所以有一些过动儿长大之后就变成工作狂，甚至变成老板。然后他虽然喜欢插画、管闲事什么，可是他非常喜欢热心助人。那也就是说，我们跟这些过动儿相处，原则上是第一，就是能不能理解，然后同理一下啦，哦，知道他不是故意的，然后就去欣赏他的优点啊，然后也利用他的优点啊。那如果你真的是跟他非常好的话，是不是？你知道他结构松散，常常会虎头蛇尾，是不是？如果你万一是跟他同一组的，是不是你可以提醒他一下，协助他一下，好好利用他喜欢热心助人呐、啊，热情投入这些优点，如果好好利用，可能也会成为很好的伙伴
1: 。最后，对于注意力不足过重症，还有什么样的话想要传达的呢？我们也知道嘛，如果说以盛行率百分之七来讲呢，
0: 其实过动而就在我们的身边。可是重点是。我们能不能随便看到一个人就说他是过动儿呢？啊，不可以的。其实，如果一个过动儿，他没有那么容易就叫做过动儿。第一，如果你要诊断一个过动儿，请你要去医院，而且要找对的科别，也就是身心科或精神科做正确的诊断。那如果是在教育现场呢？你要在学校里面要介入辅导，收集资料之后送鉴定，经过。建府呃鉴定安置委员会的鉴定之后通过才是也算是另外一个迷思啊。讲一个很简单，就是说现在可能很多人有时候没事就跑出来说啊过动就是什么什么啊自闭就是什么什么什么。可是，请抓住一个重点，就是说就好像我们打篮球不会去找一个游泳教练来当裁判，对吧？如果有一个人心脏不好，也不会去牙科治疗吧？那就是说一定要找到对的管道。不要道听途说，也就是说，如果百分之七的性侵率，我们一生中可能我们身边的同学、朋友、同事、亲戚、孩子都有可能都是过动儿，那过动儿是需要了解跟支持的。赤子心的宗旨就是很希望把对的知识传播出去，那希望有这些正确知识的人也可以帮忙传播出去。如果不是感同身受的人或刚好身在其中的人，当然不是这么容易明白，可是。少记住一件事情，就是说，如果不明白的时候，请找狮子星过动症协会。除了有各种分会啊或联络处之外，其实最简单的就是打到台北市的总会电话是 0227361386， 或者是0227361387。另外一个最简单的，其实最丰富的，其实是我们的网站里面有非常多的知识，非常多的活动，我欢迎你。进去了解，或者是告诉你需要的朋友进去了解。赤子心过动症协会也非常需要自工的投入或者捐款的支持，那就请大家多多支持
1: 。谢谢台湾赤子心过动症协会的理事长何美华女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小云。
2: 谢谢台湾赤子心过动症协会的何美华理事长以及伯伯为大家分享的资讯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请台北市立大学特殊教育学系的吴怡慧教授为大家说明。晴时多云，偶阵雨。谈个教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略，希望提供家长、老师可以做个参考啦。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
1: 随身听。
2: 邀请到的是台北市立大学特殊教育学系的教授吴怡慧吴教授，教授您好，主持人小英姐好，听众朋友们大家好，今天啊特别邀请教授为大家来说明晴时多云偶阵雨谈各教育阶段情绪行为障碍学生的辅导策略啊，那首先啊要先请教授为了简单的说明什么是情绪
3: 行为障碍啊？情绪行为障碍根据我们的特教法还有身心障碍及自负优异学生的。《鉴定办法》里面呢，它是十三类的身心障碍里面的其中一类，情绪障碍前身叫做严重情绪障碍，但是后来因为民间团体还有我们的社会文化，我们觉得应该要把它再证明一下，所以后来就改名叫做情绪及行为障碍。根据我们鉴定办法的规定，有一些鉴定基准。嗯、那这些鉴定基准包括把情绪障碍分成五大类，还有其他，所以总共有六大类左右。其中呢，注意力缺陷过动症是我们比较常常在学校系统看到的一大类，哈，也是学生人数比较多的一种。其他还包括像精神性的疾患呐、啊，情感性的，好像精神性的就有思觉失调症，情感性的有。躁郁啊、忧郁或畏惧性的疾患、焦虑性的疾患，孩子会有一些恐惧啦，或者是相关的强迫性的一些症状啦等等，这些都是情绪障碍的类别。那情绪障碍为什么会成为一个障碍呢？它跟心理学或者是精神医学的差别在哪里呢？那我想大家还记得，我们这个是特殊教育的服务对象的界定。特教的服务界定就是说，他有特教的需求，所以不是每个孩子他只要是这些精神的病症，他就一定是特教生，其实不一定哦。定啊,啊，对，有些孩子可能有这些症状，他透过医疗才有处遇这些服务，其实他在医院得到的服务，他就可以很顺利的适应，他就是一般生的表现了。所以我们在特教的鉴定办法里面呢，是规定说，这样的孩子他其实要有长期的情。情绪行为的显著的异常，嗯、要长期而且要显著异常哦，嗯、还要严重的影响到学校的适应，所以要严重哦。嗯、所以有些孩子他虽然可能有过动症或者是注意力缺陷，也许他也有在服药，他都有在固定的看医生，嗯、可是呢，如果。他没有严重到影响到他学校适应，他因为服药的关系，或者是他周围的环境的支持，如果够强的话，嗯、老师给他足够的呃支持跟结构性的环境的话，他不会面临学校适应的困难。好、哦，哦、所以我们讲说情绪障碍的孩子啊、哦，我们简称情障哈。哦嗯、如果他必须要成为特教服务的对象的话，嗯、其实他本身的适应状况必须要有一番的检视跟评估，而且经过普。通教育一般教育，他们提供了一些相关的介入以后，嗯、发现这个孩子还是需要长期密集的协助的情况下，嗯、经过鉴定的步骤，我们才把他纳为特教学生。所以，我们主持人提到的情绪障碍，嗯、事实上呢，这个障碍的界定呢，其实是经过评估以后才能确立的。所以，不是我们觉得说、哦、这个孩子好像不太
2: 管教啊，<不是><笑>哎，或者是太活泼好动，我们就说、嗯、你看这个孩。孩子可能的，而是要经过专业的评估之后，哎、是是是才能够确定这个孩子到底是不是了是我想这样的一个概念呢，要提供给我们所有教育系统的老师了，还有家长了。嗯、好，那我们稍待啊，再请台北市立大学特殊教育学系的教授、嗯、吴一慧吴教授，再为大家说明晴时多云偶阵雨，谈个教育阶段循序行为障碍学生的辅导策
3: 略。我买的酒，爱叫雨滴。
2: 中央电欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请台北市立大学特殊教育学系的教授吴怡慧吴教授，为大家说明情时多云偶阵雨谈个教育阶段情绪行为障碍学生的辅导策略。那刚才啊，教授为大家简单的说明什么是情绪行为障碍啊。过去我们了解这些孩子基本上不管是学前或者是各教育阶段，几乎都是在普通班就读。是的，所以普通班的老师对于班级经营，甚至于同侪之间。间的适应啊，就有蛮大的考验，嗯、以及需要更多的专业是、嗯、和我们特教班的老师来协助。<是>那也知道，教授您最近有一个研究案，特别针对我们各教育阶段<是>情绪行为障碍的孩子相关的
3: 教材啊，甚至于策略，那么为大家来说明一下呢？是的，谢谢。我们国家其实向来都很重视情绪行为障碍孩子的协助，嗯、特别是在普通班级里面，跟民间团体、家长协会呢也都很看重这个部分。嗯、那我个人很荣幸能够有机会跟我们系上台北市立大学特教系的蔡坤莹教授一起协同进行国教署所委托的一个计划。嗯、那这个计划呢，是针对注意力缺陷过动症的孩子的校园智能的推广计划。嗯嗯化，所以他的目标呢，其实是针对普通教师，就是普教的教师，来协助他们怎么样增能，嗯、面对班级有疑似情绪行为障碍的孩子，嗯、或者是正式的情障生，来协助他们建立一个更友善的支持环境。教授，您刚说这个注意力缺陷过动症，是不是
2: 我们就俗称的所谓的 a d h t 啊？啊，是的，就是这个，对对。哦对对在医学
3: 上面， AD, 我们就称它注意力缺陷及过动症， AD, 嗯、简称 ADHD。好，那其实它是有两种主要的显现的症状。其中呢有这个注意力缺陷的哈，嗯、那有注意力过高或过低、过多或过少的状况。哎、<呦>那另外一种型呢叫做过动冲动型。嗯、那如果说有一个孩子他可能两种都有，哦有这个注意力不足或缺陷，嗯、然后还有过动冲动，这样我们称他为综合型的孩子。所以其实 ADHD 的孩子呢、嗯、不太容易分辨啦，哈，因为很多孩子可能他是高度活泼、活动力强，嗯、但是他在班级里面他可能可以安静。的从事他所想要的工作，嗯、像自优生有些孩子呢，嗯、其实看起来也有他们所谓的过度激动的特质、嗯、哈，所以这看起来有时候都会跟 ADHD 有一些混淆，嗯、所以我我想我们在班级里面呢，要协助普通班老师注意这些真正的有需要的 ADHD 孩子。嗯嗯、我们刚刚提到，根据身心障碍学生及自付优。鉴定办法，我们知道说，他必须要符合长期的显著异常，嗯、而且还要有严重的影响他的学校适应。嗯、其实，在他的鉴定基准里面呢，嗯、还包括除了学校的适应困难以外呢，嗯、其实还要有跨情境的表现，哦、表示说在家庭啊，在社区啊，哈<区>、哦，跨出学校以外的地方呢，他、嗯、可能会有显著的适应困难。好、哦哦，所以针对 ADHD 的孩子的发现跟预防。哦嗯我觉得学校跟家庭都要一起来努力，嗯、所以也因为这样呢，国教署特别重视这个议题。嗯、那这个经典的议题呢，在我们这一次一百零五年到一百零七年的执行年度，嗯、我们经过大概啊、呃、两,两年了、哦啊，对。现在一年多嘛，哈、嗯，到今年底结束。<对>那我们邀集了大概十多位从学前到高中职专业的且很有经验的特教老师，跟我们一起来进行相关教材的编辑。嗯、那各县市过去其实或多或少都有、嗯、情唱巡抚老师啊，嗯、或者是编辑的相关教材啊，呃、对县市内自编的教材。嗯、那所以我们这一次这个团队呢，针对这个计划，我们是希望能够有别于过去。大家讨论的方式好、啊、过去可能在书面呈现上呢，比较是长篇大论的文章叙述，非常详细是很好。但是因为现在时代呢有点改变了，大家对这个议题的了解呢，可能也要进入到一个。比较崭新的，我们讲说也是在转型更新的一个阶段，所以我们这一次呢，在我们的编辑的团队里，我们就想到结合 PPT， 甚至还有将来的线上的教材的公布，让各县市呢能够比较有系统的参考我们这一套教材。所以这套教材其实它有一些特色，比如说我们教材是系统性的，我们希望它除了是认知方面的知识累积之外，哈。我们也希望能够强化老师们的技能表现，换句话说，是能够支持老师真正在教室里面实施我们所提供的这些技能策略。所以我们希望这套教材能够结合学校的研习，让研习也能够活泼化。将来也许各县市能够有研习的证照，能够依据老师个人的专业发展的路径，都能够有一些设计。我想这是它一个蛮特别的特色，跟过去不太一样。因应
2: 整个的发展嘛，总是我们要与时俱进啊！是是是啊，也提供大家呢可以做一个参考了。那我们稍待再请台北市立大学特殊教育学系的教授吴一惠吴教授，再为大家说明晴时多云偶阵雨，谈各教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。
1: 听众朋友，大家好，我是东华大学顾一军教授，大家一起来跟乡村的孩子好好过日子。如果你来到花莲，欢迎来丰田五味屋走走 ，Open your mind， 欢迎收听教育广播电台。
3: 管那么的水，罗加羡慕啊！大家好，我们是欧开合唱团。Oh, hi, 唱
1: 团您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah. oh, hi, yeah.
2: 校电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请台北市立大学特殊教育学系的教授吴怡慧吴教授，为大家说明晴时多云偶阵雨，谈各教育阶段情绪行为障碍学生的辅导策略。那刚才在节目的第一部分呢，吴教授为大家说明了什么是情绪行为障碍啊，以及这一年。多来啊，特别和蔡坤银教授合作协同的一项专门的研究案啊，针对了从学前到高中职的阶段啊。教授刚才也简单的谈到了这个系统性，还有特别着重技能，嗯、甚至于也期望说能够让我们所谓的研习啊、在职进修<是>这个部分能够更活泼，嗯、所以。想请教教这一套教材是要
3: 针对普通班老师，嗯、而不是特教老师咯。对，其实呢，我们希望这套教材呢、嗯、是能够适用于所有要服务 ADHD 孩子、嗯、或者是校园预防实务工作者，哦、所以它当然也包括了特教老师。哦、但是其实我们目标呢、嗯、是以普通教师的成长为大方向，嗯、所以我们在设计的时候呢，其实有思考到未来每天碰到这一位孩子或某几个孩子，嗯、有些可能是疑似生。有些可能还没发现，那有的可能是已经正式的接受特教服务的，所以普通班老师面对这样不同类型的孩子在班级，嗯、确实是需要跟特教老师合作。嗯、那有些特教老师呢，可能他也需要在成长，嗯、所以这套教材其实它有六大模组，就六大模组就六个面向、嗯、六种支持，还有包括传统基础的认识篇，针对 ADHD 的认识篇，这个是比较大家耳熟能详的。嗯、那另外六大模组呢，就包括了生活管理。包括了在环境清洁啦、哈休闲啦、啊。嗯、<哼>像现在孩子很多三 C 的问题或者是挑战，嗯、<哼>时间管理啊、金钱管理啊，嗯、<哼>这些都是在生活管理的部分。嗯、<哼>这个是第一个模组。那第二个模组是团体的参与，嗯、<哼>我们是希望帮助老师、普通班老师协助在普通班级里面，这个孩子在团体当中的规范遵守或者活动参与的时候，嗯、<哼>怎么样帮他界定行为契约啦，或者是在不同的。动态、静态，或者是上下课一些弱结构的时间的管理。第三个模组呢是个别学习，就是针对孩子个人自我充实、自我学习，自己在独立学习的时候，他的动机、他的环境怎么样，给他一些多元的操作活动或一些小任务，或者是怎么样学习的历程跟内容的一些调整跟支持，还有平量的部分。所以这个个别学习呢，比较跟我们过去的课纲课程纲要的设计的呃出发点是比较相符的。那另外第四个模组是社会。会互动，那社会互动就包括的人际互动的技巧，嗯、这些人际互动技巧包括他怎么样交朋友，老师怎么样帮助这些孩子在团体当中分组。嗯、我们常常碰到一些同才之间的冲突，嗯、或者是师生的冲突，其实都是在社会互动这一块，普通班老师需要再多加把劲，或者是说他需要有完整的概念。嗯、这个部分我们也纳入了人际互动。那另外呢，这个社会互动模组里面呢，我们也加了。压力管理，也就是说，孩子都有压力哦，老师也有压力啦，我了解，嗯、我们知道很多网络沉迷的问题，或者是一些物质的滥用啊，这些可能都跟孩子的压力的预防还有管理有关系，嗯、所以老师都要来支持孩子。所以传统的教养或者是管理的方式呢，可能还要再加一项，就是从孩子的心理层面回溯。那我们在班级里面，我想这个友善环境才更有机会建立起来。好，那再来第五个模组呢？是比较过去少见的，就是生涯发展支持模组。我们希望能够纳入 ADHD 孩子的自我接纳、自我觉察，怎么样看他自己，怎么样培养一个看自己的眼光，接纳自己，而且呢，从这里面呢去看到他的优点，去发掘他的优点。老师怎么样带着孩子去发掘他自己的优点？过去都只有家长会想要知道这样的事情哦，嗯、好像过去学校老师都比较跟家长讨论，哎，对，帮孩子决
2: 定<笑>是是是，现在让孩子觉得孩子就是自我抉择，嗯、
3: 对，觉得过去老师们可能觉得孩子就要顺服啊，就不能有意见啊。但是其实我们要教的今年二十一世纪的孩子呢，嗯、我想不管是过动症或者是一般的孩子，嗯、其实我们都需要换个角度来看。人类的行为，所以有些孩子拒学啦、啊，其实他可能背后有一些深层的原因，可能是他觉得少年不得志哈、啊，他觉得他有优点，哦、为什么老师都没看见？嗯、这些都是在我们这个生涯发展模组呢很重要的诉求跟增能的目标。另外，生涯发展模组里面，我们也谈到了生涯的自我决策。自我决策是一个很重要的教育的目标哈，它包括了比如说做选择，怎么样做好的决定。嗯、<哼>我想在今天二十一世纪的这个时代啊，包括实验教育也蓬勃开始发展，嗯、<哼>我们都在想，我们每一个人要走什么样的路，适合我们的路，做自己可以发挥功用的事情。嗯、<哼>这个部分其实对于国中、高中职的孩子更是需要。嗯、<哼>那对我们继职教育、继职体系也。都很需要好，尤其我们一些特殊孩子，他会进入寄职体系去学习，嗯、所以在寄职教育里面，协助孩子生涯的定向探索，嗯、其实这都非常的需要辅导的。嗯、好，所以我们觉得普通班老师需要知道这些事情，嗯、不是只有传统的辅导老师才需要知道这些事情。嗯嗯、好，普通班老师跟辅导老师跟特教老师一起来，把这个个别化教育计划的功能发挥得更的更、呃、淋漓尽致，淋漓尽致哈，嗯、做的。更精致一点。那最后一个模组呢？第六模组呢是教师自我效能。嗯、这个部分呢也是有别于传统。我们过去在谈 ADHD 认识与辅导的时候，嗯、我们比较少谈的议题。嗯、为什么我们会谈教师的自我效能呢？啊，因为在过去我们的辅导经验里面，嗯、我们常发现普通班老师也很挫折。他面对这些孩子，有些快要退休的普通班老师，在快退休的时候，嗯、多年的经验怎么、啊、会没？怎么会没办法？办法嗯、这个面对这个孩子呢？哈，嗯、这个就要回归到生涯发展的角度来看，嗯、我们怎么样在碰到挫折的时候，嗯、我们怎么样自我调试、嗯、啊？我觉得这个模组呢，编辑团队我们大家有志一同，都觉得应该眼睛会为之一亮的、嗯、啊，因为他是真正的站在普通班教师的立场、嗯、去。帮助他的内心啊，我们讲说正能量，正能量能够更强大一点。所以自我的调试啊，老师怎么样自我对话啦？怎么样觉察自己的情绪啦、啊？怎么样看待这位学生的言行啊？怎么解释啊？是这个学生冲着我来的吗？还是他故意不听话？他们家有问题？还是说这个孩子他有困难？那我怎么样来帮助我自己？来先增能，然后我来协助他，然后也让他能够成为大家看重的一份。子这个部分其实很重要。那当然，嗯、另外还包括其他传统的重要议题、嗯、<哼>啊。但是我们把它重申，而且更组织化的讨论。例如说，嗯、亲师生的沟通，哦、亲师沟通常常卡在就医，到底孩子要不要吃药？哦、到底孩子要不要看医生？<对>啊，嗯、我们有很多亲师冲突啊，就是老师很关心，或者是家长太关心，但是呢，关心的方式都不得法，嗯、以至于双边呢就有摩擦。但是事实上，孩子自己本生他知道自己要不要就医，或者是说孩子青少年了，他知不知道自己有这样的需求困扰，他敢不敢面对，其实都要我们大人一起来帮助他们。
2: 所以大家更要有这个开阔的心胸啊，哎、来看待这套教材<对>以及亲师生共同的合作了。<是>我觉得包括行政团体可能也要一块来看看这套教材啊，没有错。啊，好，我们稍待啊，再请台北市立大学特殊教育学系的教授吴一惠吴教授，再为大家说明晴时多云偶阵雨，韩课教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。嗯电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市立大学特殊教育学系的教授吴怡慧吴教授为大家说明“晴时多云，偶阵雨”谈各教育阶段情绪行为障碍学生的辅导策略。刚才啊，吴教授为大家简单的说明了这套教材的六大模组啊，包括了生活管理啊、团体参与、个别的学习、社会互动、生涯发展，甚至于还包括了教师的自我效能等等这几块。可是也想请教。到教师啊、哦，孩子<是>你看，从学前到高中职阶段蛮长的，是的是的多年呢、呃。所以是不是针对每个阶段应该也有不同的策略？应该是慢慢慢慢的往上增加，而且它是一个永续的一条龙式的教育策略，全人化、呃、全人发
3: 展的历程。哎，所以我们这一套教材呢，分成儿童组跟青少年组。哦儿童组就包含了学前到国小阶段， <Yeah. S 1> 青少年组就是国中到高中职。我们这套教材也是有这样的特色，就是它是一个适龄化、oh. 啊，所以我们有学前的老师跟国小的特教老师， mm hmm. 我们编辑团队、mm hmm. 他们针对这两个阶段、mm hmm. 孩子比较容易碰到的困难，比如说像生活管理、oh. 啊，因为学前的孩子。有的医生不建议吃药，或者孩子的状况也还不到需要吃药，但是他可以接受行为支持。所以呢，在学前的时候，我们教导他怎么样做事情，依据老师提供的步骤，能够有结构化的引导，包含图片啦等等。我们怎么样教导孩子，怎么样支持他，在我们这套模组里面呢，都有比较清楚的说明跟示范范例。这个教材呢，它的特色就是说，它全部都是用 PPT， 就是简报档。这个简报档的图像呢，嗯、我们是从国外的一个网站，嗯、一个图像的、嗯、应该是免费下载的网站，嗯、可以自由上传自己设计的图案。嗯、但是呢，它全部都是没有脸的，就是说圆圆黑黑的小黑人这个图案，哈、哦，不是像我们一般的彩色啊、<笑>有五官啊这样，它是很简单又清楚明确的图案，但是它可以彰显意义的，嗯、比如说。上学这个图案就是可能有一间学校 building 这样子，嗯、然后可能有几个小朋友站在前面。这个网站叫做 noun project， 大家有兴趣的话哈，就可以去上网看,看对对。n o u n p r o j c t，、嗯、在我们这一套教材里面，我们全面都采用。另外，我们。是依据孩子的生活管理的需求，嗯、比如说孩子东西可能丢三落四的哈、哦，嗯、这时候呢，我们就会有相应的策略来破解这样的挑战，哦、我们称它叫挑战破解。破解嗯、啊，那有些老师他看到了以后，他就说哦、啊，好了，我了解了，我因为他可能背景知识比较清楚啊、嗯，所以他看到我们的挑战破解呢，他就知道他怎么样回到班上实物再去操作。嗯、好，那有的老师呢，可能还不太清楚，他需要多一点举例。啊、对，新手老师他需要多一点举例啊、哦，嗯嗯、所以我们。那还有进阶的，就是依据情境来区分孩子一天当中可能会碰到的经典的情境，因为我们这些编辑人员都是很有经验，对，都是有经验的老师，嗯、所以我们就有所谓的情境急救包<笑>。除了挑战破解之外，我们还要有急救包啊！就是说在这样的情境下，我们老师可以怎么做？有几个策略？那我们用很清楚、一目了然的方式，简单的图文并茂的方式。嗯嗯让老师可以清楚知道，这样的情境下，我可以有几个策略可以打包，所以它其实也有有点像懒人包的概念了啦。但是我们呢，内容是非常清楚的。那刚刚跟主持人小英姐也提到了，嗯、我们这个是 PPT 呈现、嗯、，PPT 万一大家看都各自表述怎么办呢？嗯、别担心，每一张 PPT 它都有备忘稿。哎，我们都写好备忘稿了。换、哦、句话说，我们这些备忘稿跟 PPT 将来会同步的公开。换、哦、句话说，这一张 PPT 大家看了这张图，可能各自有不同的领受哈。嗯嗯、但是其实我们呢，编辑团队就清楚的在备忘稿呢个写这张投影片到底要讲什么，它的主要的目标是什么、哦、啊？那它还有什么其他的参考的说明或者是连接？有什么 link 啊？也可以什么样的网站参考，嗯、或者什么样的影片，或者什么样的书籍的？来源，我们都很清楚地呈现在这张投影片的参考说明 <Wow. S 2> 啊，所以这个在学前的部分。我想很多老师啊，应该可以一起啊，嗯、三五好友或者是学校的共备社群，大家,大家可以组个工作坊，嗯、或者是可以有这个合作咨询的机会，都可以。嗯、就是说有一个比较有系统的、又正确的教材，嗯、那大家来针对这些教材来做一种讨论，嗯、然后共同的形塑一个新的研习文化、嗯、新的成长文化。甚至于是一种教学
2: 的思维了啊！哎，对对、啊，这是一个非常重要的一个概念啊！啊，那我们稍待再请台北市立大学特殊教育学系的教授吴怡慧吴教授，再为大家说明晴时多云偶阵雨，谈课教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市立大学特殊教育学系的教授吴怡慧吴教授，为大家说明情绪多云偶阵雨谈各教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略。刚才教授呢用了蛮多的篇幅啊，为大家说明了学前的教育阶段，因为这个阶段真的是我们所谓的启蒙啊。好，那我们的国小啊，还有国高中。高智<是>这个阶段是应该小大人了吧？是是哦、啊，对对对，甚至已经是算是要成人了。是是是。有些什么特别要着重
3: 的呢？是是，在国小阶段啊，我们还是强调帮助普通班老师能够建立一个有结构、有支持性的班级环境。嗯嗯好，所以会强化像我们刚刚讲的团体参与啊，嗯、或者是个别学习啊。好，因为国小阶段孩子的行为跟情绪发展是一个很重要的黄金时期，嗯、所以呢，在他的常规的遵守，或者是他能够清楚人与人之间的界限，嗯、或知道怎么样交朋友，怎么样自我学习。这些支持呢，其实在我们传统的特教跟普通班的教师研习的内容都有一些说明。在国高中的阶段呢，社会互动。还有生涯发展这两个部分呢，是国高中老师哈，我们希望他们能够也来加强的。事实上，孩子的每一个阶段发展啊，其实他都有一些变化，所以在行为、情绪或自己的学习，还有人际互动，都是一直会有一些累积正向的经验或负面的经验。所以，普通班老师不同的阶段面对这样的孩子的变化，我们只能说。尽量的帮助孩子，像我们有碰过高中职的孩子，他没有办法阅读。个别学习是有困难的，可是有些高中职的老师呢，我开玩笑说，他们就是让孩子自由发展哈、啊。那所谓的自由发展，哦、大概就是说，孩子你不念书，那我也不管你了。这个我们想说，我自己私下的观察，是时间、哦、是。是嗯、所以，我们是不是在国高中也能够强化，嗯、帮助孩子能够有机会自我学习、自我认识、嗯、他的优点，也能够开始找一些机会来栽培，比如说他可能喜欢跆拳道啊，嗯嗯或者是可能妈妈有。送他去学音乐啊，等等。嗯、那可能在高中值的阶段呢，我们就要把这个优势开展呢放得更强大一点，嗯、就是说时间的投入呢要再更多一点。但是在班级里面，嗯、高中值的孩子进到学校，如果不想念书，那怎么办呢？好，我们可以从他的优势反推，比如说他喜欢音乐，他喜欢跆拳道，嗯、这时候跟英文有什么关联啊？我们就可以想，哎、啊欸，英文歌啊，或者是他有没有什么喜欢的偶像？嗯、那他要去。跟这些偶像接触，需不需要会英文呢、啊？透过这样的来学英文，可能会比传统的教科书要来得好一点。那当然，对，但是普通班老师会比较辛苦，嗯、就是说，老师可能要先了解孩子的优势或兴趣，嗯、同时呢，也要了解怎么样支持孩子的学习动机，或者是。怎么样让孩子能够有一点喘息的空间？好、嗯，因为他已经跟不上，他也十几年来都跟不上哈。嗯、<笑>有的时候很累啊，哈、嗯，他自己也都想放弃了哈，嗯、甚至已经放弃好几
2: 次了。对
3: 对，有些孩子还搞到拒学啊，甚至休学。哦、普通班老师呢，可以做的就是四两拨千斤，嗯、就是点燃孩子内心那个对自己的相信，对自己能力的不放弃。嗯、那当然，这个要跟家长。配合，或者是学校的校内团队也要一起配合，嗯、所以我们讲说我们在民间的，嗯、比如说次子星过动症协会总会，将、嗯、近二十年的协助特教家长这部分，在轻师沟通上面，嗯、普通班老师也都可以跟一些比较资深的家长、嗯、过来人可以有一些合作，在班级里面，所以可以透过我们这套教材，可以成为轻师读书会的材料或沟通的媒材，嗯、这个就不限于只是在教师可以使用，我想将来家长也可以，对家长也可以使。用。嗯用当然，大家主要是在讨论的部分，所以这套教材我们其实也很强调的是一个共同创造、共同创作的时间，我们简称“共创时间”。这个“共创时间”呢，有点像我们现在流行的“学思达”哈啊，就是学习、思考、表达，就是大家能够一起立即的回馈、彼此的讨论、沟通，针对教材的内容，我们可以拿眼前手边孩子的个案，拿眼前的案例，自己手边想要解决的问题，实际的。在这个教材、这个 PPT 的资料提供下，嗯、摊开来检视，嗯、大家一起讨论。刚刚主持人其实有提到了，国小阶段其实是行为支持很重要，嗯、跟外硕期很重要的一个关键。<对>所以我们在社会互动的部分呢，这两大年段儿童组跟青少年组，嗯、我们这六大模组是分别依据这两大年龄层去设计的。嗯、今天因为时间的关系，嗯、没有办法很清楚的跟大家介绍哈，嗯、但是我想我们。因为这套 PPT 已经在全国北中南各大区域还有各县市初步的培训了种子讲师，在今年的四月到十一月，我们会让各县市实际的筹办一次针对特教老师优先的宣导教材的研习，因为我们希望收集回馈意见，好，所以呢，我们会不断的有一些小小的微调、小修正，确定公布版能够公开以后呢，到明年开始各县市大家都可以依据各县市。老师的能力层次，或者是各县市老师的需要，这些资深的特教老师，他们都应该了解他们自己县市的需要哈。嗯、所以呢，就可以自己去设计自己县市内的研习的路径，或者是不同的分类的工作坊。嗯、那我想这样子呢，可以帮助各县市呢能够各取所需。很感谢国教署。给我们这样的机会，委托蔡坤莹教授，蔡教授找我协同一起，我们在多年的陪伴过动症的家长，还有情绪行为障碍孩子的经验过程，有这样的时间点，能够集结一些老师们的智慧，还有第一线人员的回馈，让我们能够把这套教材修订的更好。当然，它有进步的空间，也不是完美的，但是我们觉得呢，抛砖引玉，能够让全国各县市的老师们，大家能够。够自己动起来，自己更了解自己，更了解自己的现实，更了解自己校内，更了解自己的班级，以至于能够带动家长更了解自己的家庭跟孩子。我觉得这个是我们未来呢，在我们的这个我称它为 ADHD 2 0好，我相信呢， 2 0的校园文化将来也许有 3.0， 零，这个一直增加 4.0， 一直到1 0点都有可能。好，我觉得我们只是先做个开始，做个起头。那未来呢，我们相信。啊、呃，有很多机会，网络的平台等等哈，我们相信未来大家啊、呃、能够自己行说，自己适合的又正确的友善的文化，那我觉得这个是我们所所乐见的。非常重要而
2: 且有用的一套教材，我们也拭目以待。可是最重要的是老师的心态，<是>你必须要愿意改变，嗯、愿意增强自己，否则这套教材做的再好也没有用的。<是>所以大家一起来努力了啊，加油！好、啊，了，我们今天也非常的谢谢台北市立大学特殊教育学系的教授吴一会，吴教授为大家说明的情绪多因偶症与谈各教育阶段情绪行为障碍学生辅导的策略，有关于这一套。从学前到我们高中职教育阶段的教学的策略还有方法六大的模组，提供大家可以做个参考。今天非常谢谢吴教授的说明，谢谢您，是谢谢。谢谢台北市立大学特殊教育学系的吴怡慧教授为大家针对各教育阶段情绪行为障碍学生所提供的资源以及辅导的工作，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台东大学资源教室的辅导老师徐腾徐老师为大家加油打气喽。
1: 加油站。油站
0: 各位听众，大家好，我是台东大学志愿教室的辅导老师许一腾，针对听众朋友们，有几点呼吁。一位十九岁的躁郁症少女曾经这么说过：“如果你们感觉到周遭的人渴望倾听，如果你有能力挽救一条生命。”为什么你们不肯播出那短短的几分钟时间呢？或许他的人生可能就出现那一点点不同。每个人在人生阶段的某些时刻都会有些低潮期，在那个时候，我们总是多么希望有人可以包容我们、关心我们，因此希望我们彼此都是那伸出手的人。谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立台东大学资源教室的辅导老师徐腾徐老师，为大家分享开一扇窗，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎明天16点05分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。